0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode des Yogi Preneur Podcast avec au micro aujourd'hui Fiona, euh, Fiona qui a créé le studio en ligne Home Yoga et, euh, et on a eu l'occasion de, de discuter ensemble pas mal, Fiona est elle était salariée à côté de sa plateforme de yoga en ligne qu'elle a lancée euh, il y a deux ans maintenant. Et euh, elle a été salariée en même temps. Et finalement, il y a quelques semaines, quelques mois, elle a décidé de démissionner euh, de son travail à temps plein en tant que salariée euh, pour se consacrer pleinement à sa plateforme de yoga en ligne et en vivre pleinement. Donc je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir parler avec Fiona de tout ce qu'elle a mis en place, comment elle a créé sa plateforme en ligne, comment elle a trouvé sa communauté, enfin vraiment essayer de parler de concrètement, est-ce qu'elle gagne aujourd'hui sa vie avec sa plateforme en ligne, enfin quels sont ses futurs projets, etc. Euh, je trouvais ça très intéressant parce que je trouve que ça fait quand même rêver de vivre de son de sa plateforme en ligne, t'as quand même une certaine liberté. Évidemment c'est énormément de travail, vous vous en doutez. Donc je trouvais ça très intéressant d'avoir cette conversation avec Fiona, comment elle en est arrivée là, et tout ce qu'elle a fait avant, et tout ce qu'elle décide de faire après. Euh, J'avais vraiment l'impression, en plus de boire un café avec une copine, j'ai eu un super feeling avec Fiona. Donc c'était vraiment hyper intéressant, hyper enrichissant. Et je pense que cet épisode euh, va faire partie euh, de mes épisodes préférés. Donc euh, je vous souhaite une très belle écoute et, euh, et à très bientôt sur les yogi-preneurs podcast. Salut Fiona. Salut Julie. J'espère que tu vas bien. Euh, du coup, je suis trop contente d'enregistrer un épisode avec toi. Euh, on l'enregistre à distance, du coup, vu qu'on n'a pas pu se voir euh, à Paris. Euh, Est-ce que tu peux me parler de toi Donc, on, on veut surtout parler pendant l'épisode de, de ton studio en ligne, mais pas que. Euh, notamment de ton expérience de prof, tout ce que tu as fait, etc. Donc, euh, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es, où tu vis euh, et depuis combien de temps tu es prof
1: Ok. Alors déjà, bah, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Trop contente d'être là et de discuter avec toi. Euh, alors, mon parcours, je vais essayer d'être euh, concise. <rire> 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 euh, alors du coup, je vais juste essayer d'être un peu concrète dans mes formations. Euh, de base j'ai fait une, des études d'école de, de, de commerce donc j'ai fait une prépa d'abord et ensuite je suis allée en, en école de commerce et euh, je suis allée en école de commerce que je voulais notamment euh, vivre une partie de ma vie à l'étranger et je pensais que c'était le genre d'études qui allait me permettre de faire ça donc du coup là ça fait euh, ça va faire huit ans que je vis à l'étranger. En ce moment je suis à je suis à Amsterdam. Euh, même si je suis au milieu d'un déménagement, on parlera peut-être après. Euh, et donc du coup j'ai fait des études d'école d'école de commerce et euh, le yoga est venu dans ma vie euh, bah, justement pendant euh, pendant mes stages à l'étranger. J'ai vécu pendant euh, un an à Miami dans un, pour mon stage de d'année de césure et c'est là où j'ai commencé. Donc on était en 2015. Euh, j'ai commencé le yoga avec euh, du Bikram Yoga et, et du coup, voilà c'était vraiment euh, quelque chose que je faisais à côté euh, pendant assez longtemps. Et euh, à un moment dans, dans ma vie, un peu plus tard, j'ai aussi vécu à Bali. Et du coup, euh, bon un peu cliché, mais euh, j'ai vécu à Bali, donc du coup, j'étais à fond yoga. Il euh, y avait vraiment euh, beaucoup de studios, beaucoup de possibilités et là, c'était encore... Euh, assez tôt on est en ouais 2017 euh, et du coup euh, j'ai découvert que le yoga c'était pas que le Bikram mais qu'il y avait d'autres choses euh, et en fait à la fin de mon expérience à Bali avant de rentrer en Europe j'ai fait un 200 heures pour euh, donc un 200 heures de teacher training en Vinyasa euh, parce que je voyais énormément de personnes voyager du monde entier pour venir à Bali faire des t teacher training et je me suis dit bah quand même je suis sur place euh, trop bête de rentrer en Europe et de pas en faire un alors que ça m'intéresse vraiment Um, du coup mmh. j'ai fait ce 200 heures à Bali um, et euh, je pense comme beaucoup de profs euh, pas dans un but de devenir prof mais vraiment dans un but euh, voilà, d'en de, savoir plus um, et ensuite du coup j'ai déménagé aux Pays-Bas donc en 2018 et c'est là où j'ai commencé à donner un petit peu des cours à droite à gauche. Euh, et en parallèle, du coup, euh, j'ai commencé. Enfin, j'ai eu mon stage de fin d'études et j'ai commencé euh, ma vie de jeune professionnelle <rire> dans une entreprise. Donc, euh, c'était vraiment, euh, voilà, des petits cours en studio euh, deux trois fois par semaine, histoire de pas perdre la main, et aussi parce que ça me faisait vraiment kiffer de donner des cours. Euh, et voilà. Et ensuite, euh, bah, le, la petite histoire classique du Covid et du confinement qui arrive. Et, euh, et du coup, euh, j'ai plus donné de cours en studio, mais j'étais encore une jeune prof de yoga. Um, et là, pendant le confinement, en fait, j'ai tous mes potes qui ont commencé à me dire, ah, tu veux pas me donner les cours en Zoom, etc. Um, et en fait, j'avais trop la flemme de donner un cours Zoom à chaque fois à un différent groupe de, de potes. Du coup, je leur ai dit, OK, vous savez quoi? On va faire un groupe Facebook. <rire> je vais vous mettre dedans. Mettez vos potes et euh, on se fait, euh, voilà, 3 quatre cours par semaine, euh, on se donne rendez-vous. Mais je m'étais quand même chauffée à l'époque. Je me souviens, j'avais fait des visuels sur Canva pour faire les plannings. J'avais essayé de faire un truc un peu cool. Euh, et du coup, voilà, on se donnait rendez-vous euh, en Zoom. J'avais... Euh, je donnais des cours Zoom de chez moi. J'étais descendue dans le sud, chez mes parents, pour le confinement. Il y avait mon père derrière, mes parents qui se criaient dessus. <rire> mon père qui se baladait en maillot de bain derrière, on se tapait des barres. Mais c'était vraiment pas sérieux, mais c'était vraiment trop cool. Et en fait, à la fin du confinement, euh, je me souviens, euh, j'étais là, mais comment je vais faire pour continuer à donner des cours parce que ce qui, ce qui me faisait vraiment plaisir c'était donner des cours euh, en français à mes amis et en fait moi j'habite à Amsterdam donc j'ai pas ce truc de donner des cours en français euh, à mes potes, moi je donne des cours de, voilà, dans des studios mais j'avais pas de communauté d'élèves de, 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 en fait et, euh, et voilà et ensuite euh, je sais pas si je te raconte du coup le commencement de Home Yoga ça, qui, qui découvre
0: euh, bah, avant j'ai <rire> juste de trois roger... okay, <rire> arrête moi donc, parce coup, que sinon
1: à... je je parle
0: <rire> Je pas trop coupé la parole. T'inquiète, lève la main enfin, si tu veux.
1: <rire>
0: Dans les podcasts,
1: quand les gens coupent la parole. T'inquiète. Euh, à Bali, du coup, c'est quoi ton t training que tu as fait J'ai fait un t training avec euh, Fro Frog Lotus Yoga. Alors, normalement, c'est okay. une, une école euh, ils ont un centre qui s'appelle Surila Center en Espagne, okay. qui est magnifique d'ailleurs si vous voulez organiser des retraites là-bas. Et, euh, et en fait, une fois par an, ils organisaient une session à Bali où ils louaient un endroit et les profs venaient à Bali, etc. Donc, c'était en immersion pendant trois semaines et euh, ouais, franchement j'ai eu trop de chance parce que pour chercher mon shirt mon training je suis allée sur Book Yoga Retreat et franchement je savais pas trop quoi regarder et ouais. j'ai regardé un peu le site, j'ai regardé les avis et ça m'a, enfin je sais pas je pense qu'au bout d'un moment tu le sens tu vois que ça te, ça te parle quoi ouais. et, et j'ai eu trop de chance parce que c'était vraiment d'une très très bonne qualité euh, tu okay. vois genre je connais beaucoup de filles, bah surtout là mon 300 heures que j'ai fait après avec Ayou euh, j'ai rencontré du coup beaucoup de filles qui ont eu un 200 heures un peu bof et pour mmh. le coup, je pense que mon 200 heures était vraiment quali. Donc, mmh. si vous cherchez un 200 heures mmh. euh, en
0: anglais, nest pas du tout Oui, carrément. Parce que oui, moi, c'est vrai que par exemple, j'ai fait un 200 heures bof et clairement, mon 300 heures, euh, il était nécessaire. Parce que sinon, mon 200 heures tu était. Tu l'avais fait euh, avec quoi ton 200 heures ouais. Moi, je l'avais fait en Inde ah, ouais. il y a très ah, longtemps. Oui, j'ai vu il très longtemps. Mmh. Ouais. C'était il y a longtemps, c'était à Rishikesh. Euh, ça s'appelait World Peace Yoga. <rire> Ça n'existe plus, mais je ne conseille pas du tout. Mais euh, du coup, ouais, c'est vrai que des fois, les 300 heures, ça remplace les 200 heures. Bien. Ouais,
1: mais du coup, c'est dommage pour les 300 heures, enfin, les gens qui arrivent et qui ont eu un bon 200 heures. Enfin, il y a un déséquilibre ouais. un peu, du coup. entre... Ouais,
0: ouais ça, c'est vrai. Ça, mm. vrai. Euh, et donc, du coup, euh, donc, toi, tu es fluente en anglais. Enfin, j'imagine si tu viens à Amsterdam. Ouais, bah,
1: J'habite à l'étranger depuis 8 ans. Ouais, mm. euh, ouais.
0: Et donc, ça a été pour enseigner de français à anglais de passer d'enseignement de, en français, alors que tu avais tout appris. Ouais, c'était
1: galère. <rire> oui, ben en fait, heureusement ouais, que bien. les premiers cours en français que j'ai donnés, c'était sur Zoom à mes amis. Parce que si j'avais été okay. en studio, je me serais fait virer de les studios, je pense. Ouais. Vraiment, en fait, je, je rigolais beaucoup pendant mes cours parce que en fait, j'avais pas, pas envie de tomber dans le cliché de la prof de yoga qui n'arrive pas à trouver ses mots. Tu sais, c'est un peu insupportable, genre, c'est comment Mais, on dit. Ouais, ouais. Et du coup, je plaçais des mots en anglais ouais. partout. Et surtout, l'anatomie, c'est super différent, en fait, d'anglais mmh. à français. Mmh. Et vu que tu apprends... En a... Enfin, j'avais du coup tous les livres at... d'anatomie en anglais, etc. Et, j... et en fait, j'ai dû tout réapprendre en français. C'est marrant à dire, mmh. mais... mais tu vois, je... si j'avais dû le refaire, je referais la même chose parce que je pense que de switcher d'anglais à ta langue native, c'est beaucoup plus simple que mmh. d'apprendre en français. Et ensuite, de devoir teach en anglais, c'est ouais. un peu plus dur, je pense.
0: Oui, moi j'avais tout fait en anglais aussi, et c'est vrai qu'au début en enseignant en français, euh, je trouvais ça compliqué, parfois je cherchais un peu mes mots, bon après je suis pas fluente, donc c'était plus facile on va dire de passer en français, mais en anatomie, moi du coup j'étais nul parce que je connaissais qu'en anglais, et en anglais clairement je pigeais rien, parce que mmh. les termes ils sont hyper ah compliqués, ouais,
1: ouais, ouais. Moi, <rire> donc compris, en fait t'apprends pas, genre, à... alors...
0: <rire> voilà, déjà qu'en français en français. On, euh, en français, français. <rire> Mais, euh, mais ouais, là, euh, bon, je trouve que du coup, c'est vrai que c'est bien de, fort, de, fin de se former un peu en anatomie en français, quoi. Mm, ouais. Et, bon. et du coup, trop bien. Et pourquoi Amsterdam Parce que moi, j'adore cette ville et je me suis toujours dit que j'aimerais trop éviter Amsterdam. Ah,
1: c'est incroyable. Ouais. <rire> euh, bah en fait, c'était pour mon stage de fin d'études. J'ai eu mon stage de fin d'études ici et l'entreprise dans laquelle je travaille travaillais euh, et ici. Euh, et du coup à la base c'était vraiment juste pour mon stage de fin d'études d'un an hein, pas... mais je savais que de... je savais que j'aimais bien j'allais aimer Amsterdam je sais pas pourquoi j'étais venue en week-end un jour ici et j'avais détesté euh, ah ouais j'avais détesté en tant que touriste c'est vraiment euh... enfin j'ai pas du tout aimé et en fait euh, à vivre ici ouais, bah, déjà c'est une ville très internationale euh, et il fait vraiment bon vivre quoi. Tu t'as aucun bruit dans la ville Il fait. quand je vais à Paris mmh. je suis en stress de ouf <rire> parce que j'ai pas l'habitude. En fait, c'est fou de se dire que c'est une capitale et que ce soit aussi calme. Et mmh. la vie est douce, les gens terminent le travail à 5 heures et tu as le temps d'avoir euh, une vie après le travail. Et ça, vraiment, mmh. ça n'a pas de prix. Et bon, il manque le beau temps, mais finalement, euh, en il fait, y a tellement de choses que voilà, tu t'en fous du temps. Et Il y a aussi une très grande ouverture d'esprit. Enfin, je fais vraiment des... Mmh. Mais encore maintenant, après 5 ans de vie ici, je fais des expériences où je me dis mais c'est un truc de ouf de faire ça quoi. Les mmh. gens sont tellement ouverts d'esprit, donc euh, ouais c'est trop cool. Ah, ça fait 5
0: ans que tu vis quand même à Amsterdam. Ouais, 5
1: ans. Trop bien.
0: C'est ouais, j'adore cette ville. Moi, je suis pas allée beaucoup, enfin je suis allée quelques fois et j'adore. Ouais. Les... le seul truc me j'ai peur, c'est le froid. <rire>
1: Au final, je pense pas qu'il fasse beaucoup plus froid qu'à Paris. Trop... Ah ouais, bon ouais. ça va, bon, ça
0: va. Et tu enseignes des cours à Amsterdam en physique ou pas Alors du tout là, du
1: coup, plus maintenant. Euh, avant oui, mais depuis que j'ai homme yoga, c'est impossible à gérer. Euh. Okay. Et en fait, j'ai j'ai aussi fait le choix de pas enseigner des cours euh, en studio euh, parce que ça me bloquait un petit peu mes week-ends, sachant que j'ai déjà un travail. Euh, si je commence à ouais. donner des cours de yoga euh, le soir ou le week-end, en fait, du coup, je peux pas partir en week-end. Euh, et le soir, en fait, bah, je travaille sur un yoga après le travail, donc c'est pas possible. Mmh. Mais par contre, il y, y a un truc cool ici. Il y a un gros groupe WhatsApp en fait avec tous les profs de yoga. Et dès qu'il y a besoin de remplacement, tu vois, les filles elles postent euh, qui veut me remplacer. En général, c'est du last minute. Et tu vois, des fois, quand j'ai le temps et que j'ai envie quand même de donner un petit cours en physique, euh, voilà, je peux y aller de temps en temps. C'est vraiment flex, quoi.
0: Ok. Et du coup, tu sens que c'est faisable pour une prof qui veut s'installer à Amsterdam de trouver des studios où enseigner
1: Ouais, bah là, tu vois, j'ai une copine qui vient d'être euh, formée et elle a trouvé un studio... Euh, bah d'ailleurs, elle a trouvé un, un studio de cycling et, et en fait, justement, elle donne... Euh des cours de yoga, donc elle implémente des cours de yoga dans ce studio de cycling euh, pour justement les athlètes, euh, tu vois, yoga for athlètes, etc. Mm -hmm. donc, ouais, grave, il y a beaucoup de studios, bah, après il y a beaucoup de compétitions je pense entre les profs, comme dans, ouais, le comme Tokyo, dans les grandes donc, villes, voilà. ouais. mais il euh, y a aussi énormément de studios ici, donc euh, ouais, il y a de la place quoi. Il y en a beaucoup autant qu'à Paris euh, Je saurais pas dire, je, bah, je pense que Paris c'est quand même une plus grande ville en termes mm -hmm. de surface et de, de nombre d'habitants, donc je pense que proportionnellement, euh, peut-être pas, mais en tout cas, ouais. De... Mmh.
0: Et il s'est payé combien le, le cours à l'heure euh, juste pour comparer à Paris euh,
1: Mais moi j'ai commencé à 35 de l'heure. Euh, okay. et là tu vois ma copine elle on lui a proposé 40. Euh, mais ouais, okay. moi en tant que débutante ouais 35-40 et après tu vois là si je un cours je ne prendrai pas en dessous de 50 je pense. Mais bon, 50 c'est enfin pas donné quoi. Enfin c'est pas euh, c'est easy de trouver un cours à payer à 50 euros malheureusement. Je pense que c'est okay. Paris c'est un peu bah, mieux payé non
0: à Paris, c'est plutôt 50 la norme, oui. bien, que, bien que ça a tendance à se niveler vers le bas et que beaucoup de studios proposent 35-40. Mais <coughs> d'ailleurs, euh, il faut dire bon, quand tu es débutant, tu débutes, mais moi me, je dis non, quoi, je ne donne pas des cours à 40 euros. Mm,
1: bah, surtout le temps de se pas déplacer, pas... de préparer le cours, ce n'est pas qu'une heure. Quoi, ouais. donc, euh, ouais.
0: 40 euros avec euh, les 20% de ouais, euh... tomber,
1: hein.
0: Bon, Après, je sais que dans les villes hors Paris, c'est plus la norme. Oui. mais voilà, À Paris, euh, moi je trouve que ce c'est au moins 50 euros normalement. Mais bon... Des fois, il faut accepter des trucs pas terribles pour pouvoir euh, accepter oui. des trucs mieux après. Mais tu vois, le Donc truc, bon. c'est
1: qu'à Amsterdam, je vois qu'il y a beaucoup de... beaucoup de filles qui acceptent, enfin, j'y dis filles, mais profs de yoga, qui acceptent de teacher pour gratuit, pour rien, pour ouais. tu vois. Et du coup, ouais. bah, c'est pas cool pour les autres, en fait. Je pense qu'il faut aussi ouais. quand même penser aux autres et, et voilà, si tu commences à donner les cours gratuitement parce que tu as un travail à côté et que tu fais ça pour le plaisir, il bah, y a des ouais. filles qui font ça à plein temps et du coup, c'est pas, pas forcément ouais. juste, quoi. Ouais.
0: Ouais, ça c'est vrai que, ouais, c'est toujours le truc où tu dis ne pas accepter n'importe quoi pour pas niveler la profession vers le bas, ouais, mais malheureusement, il y aura toujours des gens qui, mmh. qui feront ça. Et donc, du coup, tu as démissionné hyper récemment, mais c'était quoi ton travail euh, avant
1: euh, Du coup, j'étais euh, au siège de Nike ici, en merchandising produit pour le yoga, justement. Okay. Donc, euh, voilà, ça fait, du coup, ça faisait cinq ans que j'y étais et j'ai, ouais, j'ai, 10 jours que j'ai arrêté. Donc, c'est vraiment super récent, la transition, là. Euh, mais du coup, ouais, c'est un, un job qui me plaisait énormément. Bon, de toute façon, Nike, c'est une boîte euh, voilà qui est super cool. Euh, c'est une boîte où tous les employés sont super heureux. il y a, Si tu aimes le sport, si tu aimes, euh, voilà, si aimes bien vivre au travail, je pense que c'est vraiment une, une entreprise qui prend soin de ses employés, qui est à l'écoute, qui fait tout pour qu'on se sente bien. Mais en fait, qui fait tout pour qu'on se sente tellement bien que... <rire> Que personne ne mmh. veut partir, donc c'est un, un peu le piège, euh, parce okay. que tu, tu te sens vraiment trop bien, tu as un bon salaire aussi, parce que tu habites aux Pays-Bas, donc du coup, le coût de la vie est élevé, donc les salaires sont indexés mmh. sur la, le coût de la vie, et, et du coup, en fait, tu es un peu dans une loupe où bah, tout va bien, quoi je suis trop bien, je suis bien dans mon boulot, je suis bien dans ma ville, et tu
0: finis à 17h. Et tu
1: finis à 17h. 17 ouais, 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 mais, mais en plus, tu vois, les, les, les femmes euh, qui viennent d'avoir des enfants, euh, si elles partent à 15h, 16h, c'est pas un problème, quoi. Et encore plus, oh là après là Covid, là. vu qu'il y a télétravail, franchement, tu fais ta vie, quoi. Et, ouais, Putain, c'est
0: fou de rêve, il faut aller vivre à la <rire> ouais.
1: On avait même vacances illimitées. Ça, ça choque à chaque fois mes potes, genre, quoi
0: <rire> as pas vacances
1: illimitées as vacances illimitées, genre, c'est vraiment un concept... Euh, c'est propre aux Pays-Bas, par contre.
0: Okay. Mais en fait, c'est
1: un concept pour dire, au lieu d'avoir, euh, je sais pas, 25 heures, euh, 25 jours, pardon, de vacances par an, t'as autant de jours que tu veux, et on te fait confiance, en fait, sur... Euh, c'est à toi de gérer, en fait, par rapport à ton travail et par rapport à ta team, de prendre les vacances. Après, bien sûr, il ne euh... faut, faut pas prendre cinq mois de vacances, tu vois. Mais, oui, mais oui, tu vois, oui, pour oui. les petits oui. jours ici et là, ça, oui. ça te déstresse un petit peu. Oui, et oui, ouais, mais... moi, du coup, avec comme yoga, ça m'a permis bah, de pouvoir faire mon 300 heures l'année dernière. Mmh. Enfin, ça, ça débloque beaucoup, beaucoup de choses ensuite dans, ton, dans ta vie perso, quoi.
0: Et tu parles que en anglais, du coup ouais. Enfin, tu n'as pas appris le... Là, je vais dire une boulette. C'est quoi déjà la langue, comment tu dis Le, le néerlandais. Ouais. Euh, euh, tu parles pas le néerlandais. j'ai essayé. Ça a l'air compliqué comme
1: C'est très chaud. Mais en vrai, c'est un peu la honte. Enfin, vraiment, les, les, les personnes âgées ici, sont un peu énervées contre les jeunes qui habitent à Amsterdam ouais. expat et qui parlent pas la langue puisque du coup, tu parles vraiment tout le temps anglais. Et mais mon approche c'était vraiment je sais que je vais pas rester ici long, à long terme et pour le coup j'avais déjà home yoga plus mon travail donc me rajouter des cours de Dutch le soir euh, pour quelque chose qui était pas long terme c'était pas possible
0: mmh, mmh, ouais mmh. j'imagine trop bien et donc du coup euh, donc du coup voilà parle-nous si tu veux de ta, la jeunesse de home yoga et du coup ce qui fait qu'aujourd'hui tu décides de t'y mettre à temps plein parce que ça, ça, tu l'as créé il y a
1: deux ans tu m'as dit tout oui, à l'heure c'est ça aujourd'hui c'est les deux ans de home yoga donc trop marrant qu'on fasse le premier ouais. podcast aujourd'hui
0: ouais c'est un signe mais j'ai
1: commencé à travailler dessus quand même avant euh, donc du coup oui en fait c'était sorti de covid donc euh, juin 2020 euh, sortie de Covid, où en fait, je me suis dit, mince, euh, j'aimerais bien faire... Euh... En fait, de base, je voulais juste m'enregistrer en vidéo et les mettre quelque part. Et j'avais essayé de chercher un peu une plateforme pour les, les mettre en ligne. Et du coup, j'avais un peu regardé les, les, les différentes options. Euh, mais c'était déjà un investissement, en fait, parce que je, je m'étais dit ça et je me suis dit, bon, ça va pas être très cher. Et en fait, tu payes la plateforme, un micro tu payes les lumières et après j'avais envie d'avoir une caméra, pas juste l'iPhone, donc j'ai pris une caméra et en fait je me suis dit ah mince, en fait là tu as investi de l'argent, donc est-ce que euh, tu es en train de faire un truc un peu sérieux ou est-ce que tu veux juste t'amuser Et du coup vu que j'investissais aussi un peu d'argent, je me suis dit bon bah vas-y fais un, un truc un peu plus propre, donc du coup c'est pour ça que je suis passée par U-Screen pour faire la plateforme euh, et en fait euh, bah, je sais pas, je me suis... en fait de fil en aiguille je me suis un peu chauffée dans le truc. Et, euh, et le fait aussi d'avoir screen, de voir qu'il y avait une option de vraiment faire un truc euh, sympa, euh, du coup, je, ça m'a vraiment motivée. Et par contre, le choix, du coup, euh, de faire quelque chose, euh, parce que c'est un, euh, un membership, je ne sais pas trop comment on, on dirait mmh. euh,
0: Ouais, c'est un, un abonnement. Euh, abonnement.
1: Euh, en fait, donc, euh, tu as des abonnements et donc, du coup, en fait, là, je m'engageais vraiment dans un truc à long terme. De, ok, là, si je m'engage dans un truc à, avec des abonnements, c'est que
0: ah oui, tu payes pour un an, par exemple. Tu peux. En fait,
1: les gens peuvent payer par mois, par trimestre ou par an. Mais
0: oui. ça vaut moins cher quand tu payes. Ouais, un an, voilà, ça, ça vaut
1: moins cher. Mais c'est surtout que du coup, j'allais pas faire ça que six mois. En fait, si je commençais oui. vraiment un, un système comme ça, c'est pas, je crée un programme oui. et ensuite je vends le programme. C'est vraiment bon, bah tous les mois, il y a des gens qui payent la plateforme et qui attendent. Des, vidéos, des nouvelles vidéos sur la plateforme. Donc, c'était plus juste je tourne quelques vidéos et je les poste sur un site. Là, c'était plus OK. Là, tous les mois, il euh, y a des gens qui sont en attente. Du coup, j'ai vachement réfléchi et avant de combien faire du ça. Par mois Par mois
0: Pardon. le yoga, tu veux dire Par mois. Euh, non, tu payes combien euh, screen euh,
1: bah Là, je ne suis plus sur le même plan. Mais le plan du début, euh, la première fois que j'ai payé, j'ai payé, payé, payé direct à l'année, j'ai payé 1300.
0: Ah oui, ouais, c'était un, ah ouais, ouais, un
1: investissement. En tout, avec lumière, micro, tout ça, enfin, les logiciels et tout, ouais, j'ai investi peut-être 2500 euros. 2000, 2500. Okay. Donc, tu vois, c'était pas... Ouais, bon. euh... c'est pas rien, quoi, quand même.
0: Ouais, il faut être sûr de... de si tu... Ouais, tu, tu sais que tu voulais, après, euh... Ben, euh, le... gagner de l'argent ouais. avec, quoi.
1: Mais après, ça se, rentabilis... enfin, après, ça se rentabilise. Euh... Voilà, je savais que ça pouvait se rentabiliser. Il suffisait de faire 2-3 calculs et c'était pas non plus euh, impossible
0: ok et, euh,
1: et voilà et donc du coup en fait j'ai eu Covid à un moment euh, vers novembre et là je me suis chauffée j'étais seule dans mon appart et j'ai commencé à enregistrer, à enregistrer plein 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 de vidéos euh, et du coup euh, ouais j'ai tra... vraiment beaucoup travaillé pendant six mois avant le lancement qui était en mars donc au, 2021 et, euh, et en fait j'avais créé un compte Instagram avant six mois avant pour un peu montrer euh, bah, tout les, toutes les coulisses euh, de Home Yoga, ce qui a fait que euh, j'ai réussi à créer une mini communauté euh, juste avant le lancement et comme ça, le jour du lancement, c'était pas « bon, bah, euh, je, je lance un truc, personne n'est au courant », tu vois. Il y avait vraiment… J'ai créé de créer un peu, tu vois, euh, un truc autour de Home Yoga avant de le lancer, quoi. Okay. Tu t'es
0: servi, du coup, de ce que tu faisais un peu, enfin, de ton école de commerce ou c'était des choses que tu connaissais euh... Ouais,
1: Oui, j ai, j ai, mes études, elles étaient ouais, spécialisées en market com, donc euh, j'ai utilisé okay. quelques trucs. Et euh, j'avais grave écouté le podcast aussi de Cécile Fuselier, euh, c'est Yogi Biz, euh, podcast Ok, ouais, ouais guide, carrément. Et euh, du coup, j'avais écouté pas mal ces podcasts, ça m'avait donné des idées, tu vois, genre notamment la liste email ouais. les newsletters, des trucs... Euh, tu penses ouais, que ouais. c'est des, des, des techniques de l'ancien temps, mais en fait, ouais. ça, ça fonctionne bien.
0: Mm -hmm. Oui, c'est vrai que si tu veux faire du yoga en ligne, ils sont pas mal ces ouais, conseils, euh, ouais. Yogi podcast. Après, c'est vraiment que en ligne,
1: quoi. C'est très axé en ligne, ouais, 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 ouais carrément. Ouais, c'est pas mal.
0: Mais... Euh, et donc, du coup... T'as créé juste un compte Instagram pour Home Yoga et à la base, t'avais genre zéro follower
1: euh, Alors, à la base, c'était un compte que j'avais créé quand j'étais à Bali, je crois. En fait, à la base, et c'est trop marrant, mais là, du coup, avec mon déménagement, j'ai trié mes affaires. <rire> j'ai retrouvé une, une page, un truc qui s'appelait Yogista Spearing. Et en fait, quand j'étais à Bali, <rire> je voulais faire un blog de partage de yoga, de ce que je vivais là-bas et tout. Et en fait, j'avais trop peur. Euh, je trouvais ça... J'étais plus jeune et... Je me sentais pas assez prête à être aussi vulnérable à partager un blog, tu vois. Je me sentais pas trop légitime aussi. Et donc du coup, non mais là, le, là sur la, la page là, il y avait des idées de logo, genre la, mmh. le, tu vois le, les pensées du podcast, euh, du podcast du blog, les articles que je pourrais écrire. Enfin, j'étais vraiment trop motivée et j'avais écrit, compté un, j'avais commencé un compte Instagram Fiona Lola Yoga. Et du coup que j'avais un peu gardé, supprimé, regardé. Et après en fait, mmh. du coup, quand j'ai commencé à travailler sur Home Yoga, j'ai repris lui. Donc il n'y avait que mes potes dessus et j'ai commencé à faire des petits lives sur Insta vite fait et, euh, et après du coup j'ai changé de nom.
0: Ok et euh, et euh, j'ai oublié ce que je voulais te demander. -y. Ah, <rire> je pense qu'on a un truc quand tu parlais puis euh, ça m'est sorti, ça va me revenir. Euh,
1: et voilà et donc du coup euh, et du coup ouais bah, le lancement de de Home Yoga et en fait euh, ce que j'ai voulu faire avec Home Yoga, c'est créer des programmes. En fait, parce que j'avais pas envie de tomber un peu dans un truc de Netflix où je balance que des cours ici et là et les gens sont complètement perdus. Euh, je trouvais que l'avantage en fait du yoga en ligne, c'est de pouvoir suivre un parcours ou avoir une thématique spécifique. Parce qu'au final, si tu proposes, enfin, mon, ma vision, c'est que d'avoir en, en ligne que des cours de 1h, 1h15, peut-être que les gens préfèrent aller en studio. Et l'avantage du cours en ligne, c'est que tu n'as peut-être pas le temps d'aller jusqu'au studio, de prendre une heure, voire deux, pour aller dans un studio de yoga. Et du coup, c'est pour des voilà, quick pratiques de 20-30 minutes avec des thèmes spécifiques euh, et euh, un accompagnement aussi euh, où tu vois un truc de A à Z et, et, tu, et tu sens qu'il y a un suivi.
0: Mmh. Oui, moi, ce que j'aime beaucoup en, en ligne, c'est que tu es vachement plus libre en tant que prof et que tu peux faire plein de choses un peu, enfin euh, des choses qui t'animent un peu plus que... En studio, c'est un peu plus compliqué de dire, bon, ben, on va tous faire des grands écarts ce soir, tu vois. Enfin, le niveau est disparate, oui. c'est toujours un peu compliqué. Alors que tu peux faire vraiment des thématiques en ligne et ceux qui veulent faire des grands écarts suivront la vidéo, tu vois. Mm. C'est ça que j'aime bien en ligne.
1: Ouais, c'est top. Et après, je pense que au final, bon, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui pratiquent que en ligne, mais la plupart... Voilà, c'est assez hybride et c'est bah, des fois tu vas aller euh, prendre un cours en studio et puis des fois tu n'as pas le temps donc tu prends un cours en ligne. Et c'est ça qui est cool, c'est justement d'avoir la flexibilité. Et je pense que voilà, le, les... après Covid, on s'est un peu tous posé la question genre oh mince, et le yoga en ligne, j'ai commencé un truc, est-ce que ça va durer Mais finalement, oui, je quoi, pense que eu ça eu va rester ça. dans nos habitudes. Un peu, mmh. enfin tu vois, je me suis posé la question. Euh, après chez Nike, je voyais qu'on misait quand même pas mal sur les trucs en ligne et tout, tu vois, les apps. Donc euh, là, mmh. s'ils le fond, tu sens que ça, ça, ça marche quoi. Et, mmh. et au final, je vois même autour de moi, mes copines, tu vois, ou même moi dans ma pratique personnelle, au final, euh, c'est vachement complémentaire. Ça remplacera jamais un cours en studio parce que la vibe d'avoir d'autres gens autour de toi, le prof en face de toi, les ajustements physiques, enfin, clairement, ça remplacera jamais. Mais, euh, mais voilà, ça complète bien et je pense que les habitudes de vie ont changé, que ce soit le télétravail, le sport à la maison. Donc, euh, donc voilà, ça va, ça va rester, je pense. Enfin, j'espère. Mmh. <rire>
0: Oui, bon, je pense clairement. Et t'es restée combien de temps à Bali euh,
1: J'étais restée 6 mois.
0: 6 mois, d'accord. Ok. Et, euh, et je me demandais quel âge tu as euh, J'ai te... 28 ans. 28, ouais. d'accord, ça marche. <rire> euh, non, je sais pas pourquoi je me demandais. n'arrivez <rire> pas à me dire si tu avais 24 ans ou 28 ans.
1: ici, on demande encore de la carte d'identité pour acheter de la bière. Et puis à la fin, on me ah dit oui. que j'avais 16 ans, donc...
0: <rire> bon, 16 ans peut-être pas. Jeune. pas. <rire> 16 ans peut-être pas. Donc du, coup, donc, du coup, là, tu as décidé de démissionner de Nike pour te pour être à temps plein sur Home. Oui. Ouais. Mmh. Et euh, donc, du coup, c'est c'est quoi tes futurs projets Déjà, tu m'as dit que tu déménageais d'Amsterdam. Ouais,
1: là, je suis en plein déménagement. Mes parents sont venus m'aider pendant... Ça fait quatre jours, je suis sous les cartons. c'est euh, okay. assez... Euh assez difficile logistiquement et physiquement. Mais euh, ouais, en fait, en fait, ça fait déjà deux ans quand même que j'ai... Enfin, en fait, dès que j'ai lancé Omegas, je j'avais pas en tête que c'était un projet pour le futur, mais je sentais que j'allais pas rester dans ce truc de grosse corporate euh, toute ma vie.
0: Ok. Mmh. ok. Tu ce truc gêné de Nike... Euh... Enfin, énorme entreprise. Ouais, ouais. ouais.
1: Bah, en fait, je pense qu'au début, tu t'en fiches un peu parce que c'est dans le cadre de tes études. Ça, enfin, voilà, c'est aligné avec ce que tu veux faire. Et puis, j'ai appris énormément. C'était une expérience humaine super cool. Enfin, mes collègues, je les adore. Je suis vraiment. En plus, j'ai trop de chance de faire un job qui me plaît. Et encore plus là, depuis quelques années, dans le yoga. Donc, en fait, pour moi, c'était, enfin, c'était le rêve un peu. Mais en même temps.
0: Parce que là, c'était as... au Nike pour yoga. pardon ouais, En parle.
1: fait, c'est là aux Pays-Bas, c'est le siège Europe.
0: Ok, et tu travaillais pour le. Euh, ouais, la, en fait,
1: j'étais. En fait, je m'occupais de faire les collections de yoga, donc de, de vêtements. Donc, en gros, les, okay. les, les habits sont créés et designés aux États-Unis, au siège monde. Et ensuite, chaque géographie euh, crée les collections pour leur géographie. Donc, moi, c'était pour okay. les euh, Middle East Africa. Et donc, du coup, euh, par rapport à ton consommateur, euh, par rapport, voilà. Enfin, en Europe le yoga est différent de, des US par exemple donc euh, qu'est-ce qu'on a besoin quelle, quelle couleur, quel type de legging quel type de, bras, de, de brassière de sport et du coup en fait tu es en constant euh, tu, tu donnes tout le temps des feedbacks en fait, au siègement pour leur dire bah, nous on a besoin de ça, on a besoin de ça en Europe etc donc du coup bah, pour moi c'était trop cool de, de parler, voilà, de, parler de, de produits de yoga toute la journée quoi.
0: ouais oui, j'imagine
1: <rire> je m'ennuyais pas quoi <rire>
0: Ok et donc euh, du coup ouais et donc du coup t'as pris la décision de tu vas déménager où du coup où vas-tu habiter? Ben
1: bah, je sais pas encore. <rire> en fait euh, <rire> en fait je vais mettre mes affaires là chez mes parents qui habitent dans le sud de la France et euh, et du coup là je, je t'avoue que je me sens pas de rentrer chez mes parents à, à prendre mon ordi et le mettre dans ma chambre d'enfant et euh, et du coup vu que j'ai quand même la chance d'avoir quelque chose qui est 100% en ligne pour le moment je vais un petit peu voyager euh, et développer, euh, voilà, continuer de développer Home Yoga. Et là, le, les projets 2023, c'est vraiment apporter de la structure euh, dans Home Yoga. Parce que pour l'instant, ça fait deux ans que je suis en mode survie et pas en mode stratégie. Euh, donc là, en fait, euh, ma priorité, c'est être sûr que les membres de Home Yoga et du contenu soient contents de leur expérience sur Home Yoga. Mais je ne suis pas du tout dans une optique de futur projet, long terme, euh, stratégie d'acquisition de plus de membres, etc. Et okay. du coup, là, je... Et, et même, tu vois, c'est un peu le bordel dans mon organisation. Et là, je compte vraiment sur, euh, du coup, ce temps libre pour euh, mettre un peu plus de structure dans dans tout ça. Euh, et du coup, euh, maintenant, je vois un petit peu plus long terme. Déjà, il y a... C'est un peu un secret pour l'instant, mais pas trop. Il <rire> euh, y a une application qui va sortir bientôt. Donc, l'application pour le yoga, c'est un peu la continuation de de la... Du, de la plateforme euh, en ligne euh, et en fait vraiment dans cette optique de donner de rendre le yoga encore plus accessible et au final j'ai fait un peu une, une étude tu vois dans, auprès des membres et je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui utilisent le, le, leur téléphone pour regarder les cours euh, et qui regardent pas forcément leur, dans leur maison avec l'ordi mais en fait euh, pour le faire de, de n'importe où et au final voilà on a, tous, euh, on a tous des smartphones maintenant pratiquement et donc voilà ça faisait un peu sens donc voilà, le projet, ouais, c'est de voyager un peu, développer l'app, préparer une campagne de financement participatif pour euh, essayer de rembourser un petit peu euh, les frais de l'app. Euh, et, euh, et voilà, essayer de faire grandir Om Yoga.
0: Est-ce que c'est cher Alors, je suis désolée. Depuis en tout à l'heure, j'ai... Est-ce
1: que je, je, est je m'arrête ou pas
0: <rire> J'ai envie de, de tousser. <rire> un bon donc, coup si je Tous hein un
1: bon coup, si tu veux.
0: Ouais. <rire> Non, ça va, là, c'est passé. <rire> et euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, et donc, alors, il faut que tu euh, rembourses l'app. c'est cher de créer une app du coup Oui, c'est cher. OK, il faut que tu prennes quelqu'un qui te fait tout à côté, c'est ça En fait,
1: euh, je reste avec YouScreen. Euh, okay. Et je passe sur un autre plan, en fait. C'est un plan... Euh, c'est pas un plan avec un mmh. prix fixe, c'est un prix que tu négocies avec eux. Euh, et en fait, euh, tu négocies un prix qui est, en fait, un prix euh, de... Comme, si, comme j'avais là mon abonnement annuel que je payais tous les ans pour payer la plateforme. Là, en fait, je vais payer tous les ans, euh, mais pour l'app. Du coup, ce n'est pas un truc où tu payes une fois et après, tu es tranquille. C'est vraiment genre tous les ans, je vais devoir sortir de l'argent. Okay. Euh, mais après, tu as quand même... Bon, ben bah, voilà, as, eux, ils s'occupent de tout. Tu as des développeurs euh, qui s'occupent du développement de l'app. Euh, du coup, tu as un peu moins de flexibilité dans le layout de l'app. Parce que c'est quand même, tu vois, c'est leur développeur de Uscreen. Mais en quoi, du coup, le layout, le layout en fait, c'est exactement le même. Euh, c'est vraiment exactement euh, la même chose que ma plateforme en app, tu vois. Donc, il y a... D'accord. Comme okay. ça, si tu as l'habitude d'utiliser de, de, Home Yoga, que ce soit sur ton ordinateur ou sur ton téléphone, tu, ça ne va pas être complètement différent. Ça va être, tu vois, le même, les mêmes catégories, les mêmes, euh, mêmes navigations, c'est ça que chercher.
0: D'accord. Mais ouais, ok. Et donc... Euh, donc trop bien donc tu décides euh... mais ce sera le même abonnement c'est juste que les gens ils pourront le, le faire abonnement. sur une app
1: voilà c'est ça en fait les gens pourront enfin s'abonnent toujours à, à, au site Home Yoga et ensuite ils téléchargent l'application et en fait ils ont accès à exactement le même contenu sur leur téléphone et après tu vois tu as plein de, de choses dans l'app qui font que tu as un intérêt à télécharger l'app tu peux créer tes propres playlists donc comme Spotify tu vois parce que là j'ai mmh. quand même 250 vidéos sur la plateforme donc même si c'est par programme etc. par catégorie bah en fait, comme les musiques sur Spotify, des fois, tu as envie d'avoir tes playlists à toi, donc tu peux te créer tes playlists. Tu peux télécharger les vidéos et les voir en offline. Donc ça, c'est pas mal si tu voyages et que tu n'as pas forcément du réseau. Euh, tu vois, ouais. tu as beaucoup plus de... Ouais, tu as beaucoup plus de, de, de possibilités de personnalisation, en fait, avec l'app. Et tu as aussi un groupe privé, la communauté, qui est directement dans l'app. Donc tu vois, dès que j'ai un truc à leur dire ou quoi, bah, je peux aussi euh, écrire dans le groupe. Et tu as les notifications aussi, si j'ai quelque chose, tu vois, pour les lives, pour... Euh parce que je fais aussi des lives, en fait, avec Comme Yoga. Et du coup, pour leur okay. de etc des, des heures des lives, etc., ça va être pratique, en fait, de centraliser tout, parce que pour l'instant, j'avais un groupe Facebook, euh, les emails, les machins. Et en fait, le fait d'avoir tout dans une app, c'est quand même plus sympa quand tu es un utilisateur.
0: Oui, oui, c'est vrai. Et tu as combien de membres aujourd'hui, euh, à peu près euh, <coughs> qui sont, un peu moins
1: de 200.
0: Ok, c'est bien
1: Franchement, c'est bien. Je suis contente. Euh, je t'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça euh, au début quand j'ai lancé Home Yoga, mais voilà, là, le but c'est d'avoir plus de membres, bien sûr. Et je suis quand même. C'est vrai que je suis contente d'être arrivée là, sachant que bah, Home Yoga, je faisais ça le soir, le week-end, euh, et c'était un side project en fait. Et du coup, je suis, franchement, ouais, je suis contente de, de me dire bah je quitte mon travail. En fait, j'ai aucune sécurité, je n'ai pas le chômage. Je ne suis pas en France, quoi, donc je n'ai pas de chômage, je n'ai pas de sécurité mmh. financière. Je n'aurais pas quitté mon travail si je ne sentais pas que j'étais assez stable quand même avec comme yoga. Et je m'étais dit, je me laisse deux ans. Et si au bout de deux ans, je vois que c'est à peu près stabilisé, je le tente. Et là, voilà, ça fait deux ans, donc... Euh, qui ne tente rien à rien.
0: Trop bien, bah tu as raison et, euh, et du coup, est-ce c'est rentable aujourd'hui ouais, 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 Ok.
1: Oui. Bah, après, si tu regardes l'investissement de base, euh, c'était facilement rentable, finalement, par rapport à, en fait... Ok. En fait, c'est... Tu vois, par exemple, si tu loues un studio ou même quand tu donnes des cours en présentiel, euh, si tu t'occupes toi-même de la location de la salle et tout, c'est hyper dur d'être rentable, finalement, parce que pour remplir une salle, entre la location de la salle plus les taxes, finalement, ils ne te restent pas énormément à la fin. Alors qu'au final, bah, là, tu loues un espace sur Internet, mais je pense que à terme, ça te coûte quand même peut-être moins cher que, je sais pas, qu'un cours en stu un studio. Mais c'est surtout que, en fait, bah. tu n'as pas, no pas de limite de nombre d'élèves, surtout. Oui. Donc c'est plus facilement. Oui, euh, ça. Je, je déteste dire des franglais, désolé, mais c'est plus facilement scalable, dans le sens où, en fait, bah, que j'ai 5 personnes sur la plateforme ou 1000, bah, ma charge de travail va être la même. Mm -hmm. Donc, du coup, c'est ça mm -hmm. qui est intéressant dans, mm -hmm. dans ce modèle-là.
0: Ouais. Après, louer une salle euh, à Paris, euh, franchement, ça peut être assez rentable. En fait, si tu as les élèves et si le cours est complet, c'est vraiment plus rentable de louer sa propre salle et que les élèves te payent toi que okay. donner un cours en studio et d'être payé 50 euros. Ça coûte combien
1: tôt. à peu près une salle euh, à louer à Paris
0: À Paris, à l'heure, c'est genre 40 euros, 45 euros, ah 50.
1: Je pensais que
0: plus... okay. ouais, non, c'est pas si cher. Donc, si tu as 15 élèves euh, et que tu les fais payer 15 euros, euh, c'est assez rentable. Ouais, c'est hein. cool. ouais. enfin, Franchement, ça va. Après, voilà, euh, je pense que. J'imagine que voilà, enfin c'est plus rentable, c'est vrai d'être en ligne. Et puis que enfin là as pas le minimum de capacité d'une oui. salle, quoi. Et, oui. Tu penses que à partir de combien d'élèves tu, tu, tu serais rentable, enfin le minimum, quoi
1: euh, je suis, mais Là je suis déjà rentable.
0: Ouais, mais je veux dire, et imagine.
1: enfin pour, pour, euh, tu veux dire pour vivre. Euh...
0: Voilà, pour vivre du yoga ouais. en ligne, par exemple, avec le coût que tu as eu, tu penses que 50 élèves, ça suffit 100
1: élèves euh, bah, Pour être rentable, je, je pense que, oui, à partir de 50 déjà, tu l'es. Tu l'es bien. bien. Okay. Euh, après, voilà. En fait, ça dépend... Tu vois, là, par exemple, euh, moi, je me suis mis en tête de... Là, j'essaie de, de doubler, par exemple, pour l'instant. Euh, mm -hmm. Mais en fait, ça dépend vraiment de ton, de ton niveau de vie, de, de la ville dans laquelle tu vis. Mm -hmm. Et en fait, pour l'instant... Euh, c'est pour ça que j'ai ménage de Amsterdam, c'est juste le loyer, c'est de la folie ici, euh, ouais. le coût de la vie est terrible et du coup en fait je me retrouve à travailler pour gagner mon salaire mais payer un loyer qui est astronomique euh, et j'ai des dépenses fixes par mois qui sont énormes, donc en fait là j'ai aussi envie de, c'est pour ça que j'ai envie de partir un petit peu euh, très léger avec un sac à dos juste pour OK, en fait, là, je reviens un peu aux bases et je sais que je vais dépenser beaucoup moins d'argent, même si je vais voyager. Euh, et donc, du coup, au final, même si je vais avoir que les revenus de home yoga, finalement, je vais aussi revoir toute la façon dont, dont je vis, en fait. Et bah, je vais plus aller au resto. J'ai plus, enfin, tu vois, c'est bête, mais si tu sors ici, je sais pas si tu sors en soirée ou quoi, bah, tu vas payer euh, 30 euros ta place. Ou tu vois, c'est des, des dépenses comme ça que tu fais très régulièrement. Euh, tu vas au musée, euh, tu vas à un brunch. Euh, tu pars au week-end, comme enfin, ouais, voilà, à Paris, tu vois. Et au final, tout ça, c'est des, des choses que je n'ai plus envie d'avoir pour l'instant et pour vraiment me focus sur, sur moi, sur des choses un peu plus simples. Et donc, au final, je pense que je vais m'y retrouver dans, dans mes comptes, quoi.
0: Oui, ouais, ouais, oui c'est sûr que si tu n'as plus le loyer astronomique à ouais, Amsterdam déjà, déjà ça va faire
1: mieux. <rire> et euh, à côté, en fait, pour sécuriser un peu financièrement, euh, là, les deux dernières années, j'ai aussi fait des formations en massa de massage et ça c'est un très bon complément de revenu aussi euh, donc voilà je pense que je suis pas faite non plus pour euh, faire que du yoga en ligne toute ma vie euh, je suis un peu multi -passionnée, donc je me vois pas faire que du yoga en ligne tu vois et il me fallait aussi ouais. euh, d'autres casquettes et donc du coup je me suis dit bon bah il faut il euh, faut d'autres choses à côté et je savais que je voulais toujours faire des formations de massage enfin, ça m'intéressait et, euh, et du coup j'ai fait ça à côté et du coup je pense que voilà, ça va être un bon complément de revenu et ça va un peu varier euh, mes activités et mes tâches.
0: Mmh. Bon ça, malheureusement, tu ne peux pas le faire en ligne. Je ne peux pas
1: le faire en ligne, exact. Mais je m'étais chauffée <rire> ici, j'avais acheté ma table de massage. Mon salon, c'était okay. mon studio de yoga, mon studio d'enregistrement, ma... mon salon de massage.
0: <rire> Trop bien. Et euh, <rire> du coup, euh, du coup du, tu ne sais pas quel pays, dans quel pays tu vas aller, là Tu pas une petite idée
1: euh, Si, je pars dans trois semaines ouh, au Brésil. Trop ouais, bien et après, je vais aller au Nicaragua et en Colombie, et le reste, okay. je ne sais pas trop encore. Je pense je vais revenir en Europe euh, cet été, parce que j'ai des mariages, et que j'ai des, des choses à faire en été, euh, et après, je ne vais... je sais pas. Franchement, c'est la première fois de ma vie où je ne sais pas ce qui va se passer dans les six prochains mois, parce que j'étais bah, en études, et après, voilà, la vie un peu tracée, quoi. Et là, je me dis, oh, à la fin 2023, je n'ai aucune idée de où je serai, mais c'est pas plus mal aussi, ça laisse libre à libre place aux... aux opportunités.
0: Ouais, grave, ça fait peur, ça fait peur, mais c'est trop bien. Enfin, moi, j'ai eu déjà ce truc, mais il y a longtemps maintenant, mm. où je voulais plus faire ce que je voulais faire et je voulais être prof et du coup, j'ai voyagé et tout et ben, enfin, c'est les meilleures périodes de ma vie. T'as voyagé
1: pendant combien de temps Donc,
0: euh, euh, Pendant quasi un an.
1: Ok. Es allé Après, j'étais pas
0: seule, avec une copine. Ok. <rire> Mais euh, je suis allée un peu bas, je suis allée en Inde, je me suis formée en Inde un peu, je suis allée à Bali, en Indonésie, et après on a été en Amérique du Sud, euh, je suis pas allée au Brésil, mais je suis allée en Colombie, mm -hmm. euh, j'ai trop aimé, et on a été au Pérou aussi, au Mexique un petit peu, enfin on a pas mal bougé, okay. mais moi c'était vraiment en mode vacances quoi, c'était pas du tout en mode expatriation, c'est vraiment en mode voyage.
1: Et ça c'était pendant ta reconversion
0: Ouais, c'était juste après l'école des avocats… Euh juste euh, pendant que je, quand je me cherchais quand je sais que je voulais plus être juriste mais que je savais pas ce que je voulais faire okay.
1: c'est trop marrant cette euh, mmh. cette envie de partir en voyage quand on se cherche d'aller chercher ailleurs ah, de non. voir je pense que mmh. dans le voyage tu as, as vraiment euh, et ça devrait pas être une solution genre je sais pas quoi faire du coup je pars en voyage mais je trouve que dans le voyage tu as vraiment quelque chose qui fait que bah, déjà tu es seul tu plus de repères et le fait que tu plus de repères mmh. en fait peut-être que tu te connectes un peu plus à à ton intuition et à ce que tu as vraiment envie et du coup, ouais, c'est un bon moyen de, de se découvrir et de, et de, et de suivre ce, que as, ce dont tu as vraiment envie. Parce qu'au final, là, je vois dans mon quotidien, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'avais le travail. Et du coup, en fait, c'est impossible de te poser de dire, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie Parce que tu as tellement de facteurs externes qui te guident en fait, et qui t'influencent que tu ne peux, tu peux pas, en fait, juste euh, écouter tes intuitions quand tu es vraiment dans cette loupe. Et c'est trop... Après, c'est privilégié de pouvoir en sortir et voyager, c'est vraiment une grande chance. Mais euh, du coup si tu peux le faire, ouais, c'est génial.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est privilégié, mmh, ouais, c'est vrai. C'est
1: pas donné à tout le monde. On
0: pas Je avec mes parents ouais. euh,
1: et je leur disais franchement je m'en rends compte que là euh, je quitte homme yoga, j'ai j'ai je prends un risque financièrement parce que vraiment j'ai aucune sécurité derrière, j'ai pas ce ch le chômage, je me dis bon bah au pire j'ai un revenu, tu vois. Mmh. Et je leur disais. Et finalement, je me rends compte que si je fais ça, oui, c'est un risque financier, etc. Mais je suis privilégiée parce que derrière, j'ai un bagage d'école de commerce et des une expérience chez, dans une grande entreprise. Donc, je peux toujours revenir dans un système où je peux revenir à un, à un mode de salariat. Mais mais voilà, même si même si je sais que je prends un risque financier, je l'aurais pas fait si euh, j'étais pas dans une dans une situation en fait, dans une dans cette mmh, situation. Ouais. Donc euh, ouais, c'est important. C'est de... clair. Tu sais, euh,
0: ça va être quoi ton point de chute au
1: début au Brésil euh, Je vais à Rio, ouais. ouais je... Tu vas ouais, arriver à Rio. Ouais, je quoi. reste une semaine à Rio. Mm -hmm. Et après, je ne peux pas prononcer les, les endroits où je vais parce que je n'arrive pas. Mais ça va être cool. En fait, j'ai une copine qui habite à Rio et du coup, qui, okay, qui m'a donné cool. quelques tips. Et j'ai pas mal de copines aussi qui ont fait leur échange au Brésil. Et du coup, ouais, qui m'ont donné des tips... Euh...
0: Ouais, j'ai trop envie d'aller au Brésil en ce moment, mais j'ai l'impression que je, connais, je vois plein de gens qui y vont, ça me donne trop envie. Oui, bah je te dirais. <rire> voilà, trop stylé. Et, euh, et donc pour revenir sur ta plateforme, je me demandais... Euh, comment tu avais fait pour avoir 200 élèves sur ta plateforme Parce que c'est vrai que, bah que souvent, quand on crée des trucs en ligne, bah le truc, c'est qu'on a peur de ne pas avoir d'élèves, de, de, de membres. Euh, donc toi, est-ce que tu as une stratégie Est-ce que ça s'est fait au fil du temps Est-ce que Instagram t'a aidé enfin, Comment tu as fait pour avoir des élèves, finalement euh,
1: Déjà, au tout au tout, tout début, donc vraiment avant de lancer Home Yoga... Euh, donc, après le confinement, de suite, euh, j'ai fait une liste de questions. Ça, ça peut être utile pour. Euh... C'est marrant, il y a, y a plein de filles, de jeunes profs qui, qui me contactent maintenant pour me dire Hey, j'ai envie de créer mon, mon truc de yoga en lit. est-ce que je peux t'appeler pour ah, avoir ouais. des conseils et tout Je me suis dit ah, Je devrais faire du mentoring. En vrai, ça serait trop cool de pouvoir euh, <rire> aider. C'est trop cool. Mais en gros, ouais, j'ai un... listé un peu les questions qui me seraient utiles pour développer la plateforme. Et au début, j'ai appelé un peu mes potes qui me suivaient euh, sur Zoom pendant le confinement pour essayer de comprendre un peu bon, bah, quelle serait la vibe. Euh, du coup, ces conversations m'ont vraiment aidé à structurer un peu mieux le projet. Ensuite, euh, bah, en fait, le compte Instagram, c'était vraiment le, le début de tout. Instagram, c'est... C'est vraiment un outil puissant. On a vraiment de la chance d'avoir un outil gratuit de publicité comme ça. Avant, c'était vraiment pas comme ça. Quoi. Tu distribuais des flyers dans la rue. Et, et c'est une chance. Après, il faut savoir s'en servir. Et c'est surtout, il ne faut pas avoir peur d'être sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un peu le point noir. C'est que du coup, je suis tous les jours sur Instagram. Et franchement, des fois, je, ça me saoule. Enfin, J'ai envie de disparaître pendant des mois, tu vois. Mais tu ne peux pas. Du coup, tu es un peu dépendant. En fait, je pense qu'il ne faut pas être dépendant de un seul canal d'acquisition. Donc moi, le mien, le principal, c'est le yoga, le, le yoga. Euh, Instagram. Euh, mais des trucs, genre développer sa liste email, euh, mettre des vidéos euh, sur YouTube. Là, tu vois, j'ai créé un podcast euh, en juin dernier. Donc, tu vois, pour essayer de mmh. voilà, d'avoir des... de capter des gens un peu ici et là. J'ai utilisé un petit peu LinkedIn. Donc, essayer un peu de diversifier le la chose, parce qu'en fait je me souviens, je ne sais pas quand est-ce que c'était, il y a peut-être un ou deux ans, il y a eu une panne d'Instagram, <rire> ça m'a ouais. un peu marqué, et en fait je me souviens, ou je ne sais plus si c'était une panne de méta ou d'Instagram, et là en fait je me suis dit, mais là en fait si un jour, demain il n'y a plus Instagram, bah, au mieux, gars yoga, j'arrête, quoi. Et là ça m'avait un peu mis un coup de pied au fait, genre ok, essaye d'avoir d'autres canaux, pardon, parce que sinon, euh, c'est ouais. pas...
0: Là, rien que de se faire pirater. Oui. Ça, oh, c'est <rire> faut ne jamais cliquer sur des liens bizarres. Si vous ouais, mon compte, il a déjà
1: été euh, désactivé pendant 24 heures. Et franchement, je n'ai pas fait la maligne. Ah oui ouais, oh, Mais je ne sais pas, sans raison. En plus, je ne fais ah. pas des trucs de follow, and follow ou tu vois, je ne fais pas des trucs bizarres. Mais juste, il a été désactivé comme ça, sans raison, pendant 24 heures. Et je me suis dit, oula. <rire> okay. Aïe, aïe,
0: aïe. Ouais. Et donc, du coup, tu es sur YouTube aussi
1: Ouais, mais franchement, c'est. Pas trop. <rire> franchement, si vous allez voir sur YouTube, c'est vraiment mes premières vidéos euh, dans, dans mon ancien appart, euh, devant mon canapé. Euh. Mais euh, c'est un truc. En fait, c'est. J'ai douli... une... plein d'envies, j'ai plein d'idées, mais j'ai jamais eu le temps de les mettre en place euh, par... par souci de temps et de priorité. Et du coup, là, j'aimerais bien développer un peu plus YouTube. Euh, bah notamment tu vois avec les vidéos qui sont postées depuis longtemps sur un, sur Home yoga mais pas trop mettre non plus sur YouTube parce que sinon ça perd un peu de Home yoga perd un peu de sa valeur mais ouais mais donner envie voilà, aux gens de... parce que en fait j'irai jamais
0: enfin
1: je vois comment je fonctionne j'irai pas prendre une plateforme comme ça d'une fille que je connais pas donc qui j'ai jamais pris le cours mmh. donc c'est cool de pouvoir aussi faire tester euh, faire tester ses mmh.
0: cours, hein. ouais et donc toi alors comment t'es arrivé aux 200 élèves c'est à force enfin c'est Instagram, surtout, qui t'a aidé à te faire connaître euh, Tu penses que les élèves viennent surtout d'Insta Insta,
1: principalement. Euh, bouche à oreille. Beaucoup de bouche à oreille, finalement. Tu vois, beaucoup de filles qui me disent ouais, « Ah, je, là, je viens de machin, un tel. » Et en fait, euh, en Zoom, tu vois, les gens, ils se retrouvent genre « Ah, ça va, tout. » Donc, du coup, c'est marrant. Mmh. Euh, ouais, ouais, beaucoup d'Insta, bouche à oreille. Euh, et puis après, après j'ai quand même une petite stratégie dans la tête. Euh, tu vois, genre, dès que je lance un programme, je communique bien dessus. Euh, je... je pense que niveau communication, je suis tout, tous les jours, je poste des stories. Je poste pas beaucoup de mmh. posts, de réels et tout. Les réels, des fois, je me chauffe, mais c'est surtout les stories. Et en fait, je pense que j'ai créé un petit peu une proximité avec euh, l'audience, enfin, avec le, les abonnés euh, d'Instagram, euh, en partageant pas que euh, des trucs promotionnels, genre, hey, c'est Home Yoga, mais en fait, qui est Om Yoga bah C'est Fiona, une fille comme toi et moi. Et du coup, je pense que j'ai essayé de rendre le truc un peu plus humain. Et en fait, bah, j'ai pas peur d'être vulnérable ou de dire bah là, ça me saoule. Tu vois, genre, quand j'ai démissionné et que c'était mon dernier jour, je l'ai dit. Et en fait, j'ai reçu plein de messages de gens qui étaient trop contents pour moi parce qu'en fait, je partage un peu toute ma vie, tu vois, ce que je fais comme sport, ce que je mange. Et, et en fait, je pense que quand t'aimes bien, enfin, quand es attachée à une prof de yoga, un prof de yoga, c'est pas forcément juste pour ses cours, mais bien sûr c'est c'est la plupart du temps c'est le cas, mais c'est aussi parce que euh, tu te reconnais peut-être dans la personne. Ou... Et je vois en fait les gens qui sont abonnés à Om Yoga sont très similaires à moi, pas, pas toujours, tu vois, mais mais très souvent euh, je me retrouve euh, à parler avec des filles qui sont des, des garçons qui sont abonnés à Om Yoga et qui ont finalement un peu le même rythme de vie que moi. Donc je pense qu'on a dit un mmh. peu ouais, qui on est. Euh,
0: finalement. Bah je m'étais, je parlais exactement de ça la dernière fois à une autre professeure euh, que je disais que les élèves venaient pas mal pour le cours, mais aussi pour la personne. Oui. Euh, et que quand tu étais vachement amical avec tes élèves, bon moi je parle en physique du coup, parce que moi je donne que des cours en physique, enfin sauf un cours en ligne par semaine. Mais euh, mais voilà, je trouve que c'est aussi, enfin, si t'as une prof qui fait la gueule, qui est pas très agréable, t'as même si son cours peut être génial, des fois t'as pas oui. envie de revenir parce que. Euh, elle ne donnait pas très envie, tu vois.
1: Ouais, la vibe en présentiel, enfin, la vibe avant la et après vibe. le cours, c'est trop important.
0: Oui, ouais, la vibe est assez importante. Et euh, tu as un podcast, ce ouais, qui est très intéressant, euh, où tu peux suivre des cours de yoga euh, juste en écoutant. Oui. Ça, c'est une super idée, je ça. trouve. Ouais,
1: euh, en fait, j'ai j'ai toujours rêvé d'avoir un podcast en euh, fait avant quand j'étais petite je voulais être journaliste donc du coup je pense que j'ai un peu toujours ce truc de, tu vois il y avait le blog j'avais le blog dans la tête après j'ai eu le podcast euh, et je trouve que c'est un format qui est vraiment trop cool parce que j'avais besoin de, de m'exprimer autrement et de base en fait je voulais juste faire un podcast pour parler des choses parler de choses de tout et de rien mais après je me suis dit quand même en fait on m'a souvent dit euh, on m'a souvent fait le retour dans mes vidéos c'est trop cool parce que j'ai pas regardé l'écran et j'ai juste à suivre le flow. Parce que j'explique beaucoup, je donne beaucoup de détails. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, du coup, en fait, pourquoi est-ce que. Du coup, tu n'es pas obligé d'avoir euh, l'écran ouvert, etc. Et tu peux juste euh, être euh, en immersion avec toi-même, avec le son. Euh, et du coup, en fait, j'avais juste essayé. J'ai essayé d'enregistrer le premier épisode et j'avais essayé sur moi. Et je trouve que euh, tu es beaucoup plus en, à l'écoute de ton corps avec le yoga audio. Euh, que en suivant une vidéo, parce qu'en fait, en suivant une vidéo, tu vas voir ce que fait la prof, donc ou le prof. Donc, même si tu sais que euh, c'est chacun son corps, etc. Inconsciemment, si tu vois que euh, tu pas euh, à faire la même chose, t'as l'impression que t'es en échec. Enfin, en tout cas, quand tu débutes, je trouve que c'est vraiment le cas. Et du coup, en se détachant complètement de l'image, tu peux vraiment venir plus à, vers les sensations. Et, et je trouve que quand tu pratiques les yeux fermés ou juste sans écran ou sans regarder autour de toi, es beaucoup plus... Ouais, as, pour la conscience corporelle, c'est génial parce que tu es beaucoup plus à l'écoute.
0: Ouais, moi j'aime beaucoup... En fait, moi quand je prends des cours en présentiel, parce que moi je, pr je pratique pas trop en ligne, moi au final je suis pas euh, la, bonne, euh, la bonne élève. Mais il faut que je m'y mette, c'est juste qu'en ligne, moi je... Je lâche vite, en mmh. fait. Tu vois, dès qu'il y a un truc qui ne me plaît pas, une posture qui me plaît pas, ou dès que ça me saoule un peu, j'arrête vite ouais. la vidéo. Un truc mauvais, tu vois. Mais, euh, mais il faudrait que j'essaye d'être un peu plus euh, euh,
1: structuré, on va dire. Je sais pas comment oui, dire. Enfin, si, tu, si tu vois que ça ne te plaît pas, il ne faut pas se forcer non plus.
0: Et... Ouais, C'est dommage que tu as quand même accès à des profs euh, cool ouais. internationaux. Ouais. Je trouve Enfin, euh, tu as d'autres choses. Je trouve ouais, ça ouais. assez cool. Faudrait que euh, et, euh, et ben j'ai oublié qu'est-ce que je te disais avant. Je suis un petit Vous peu malade alors. podcast
1: et de la conscience corporelle. Oui. Le de... cast,
0: ouais, du coup trop bien. oui et je te disais que c'est vrai que moi je déteste prendre un cours en, en physique où je regarde passe mon temps à lever la tête pour regarder ce que fait le prof ou me dire mais qu qui où est-ce qu'il veut m'embêter. Et je trouve ça hyper important de guider et de pouvoir suivre un cours sans avoir à regarder la personne.
1: Ouais. Ah ouais ouais c'est trop mal. la tête tout le temps euh, euh, Si au dernier euh, rang et ouais. que tu vois rien ouais, c'est clair.
0: Oui, ça arrive souvent à Paris. <rire> Surtout si tu ne vois rien à cause d'un poteau devant toi. Tu ouais. vois à Paris avec
1: les 40 personnes dans le cours, là
0: <rire> Après, avec le Covid, ça a changé ouais. un petit peu. Mais, mais bon, c'est vrai que des fois, tu es un peu serré avec ton avec ton. Et en raisin. ligne, qu'est-ce
1: que tu as essayé comme euh, plateforme ou comme site
0: Eh ben, euh, pas grand-chose. <rire> pas grand-chose, euh, non. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai suivi en ligne des programmes a avec Ayou, okay, ouais, Ayou, Lugascou. Ouais que tu connais un peu parce que tu as fait son mmh. 300 heures euh, et qu on avait que j'ai interviewé dans le podcast aussi, Manon. Euh, et j'en j'ai ai fait un deuxième programme avec elle que j'ai jamais fini. Tu vois, le problème du, en ligne, c'est que tu lâches vite.
1: Ça fait le programme de si mobilité
0: mmh. ouais. Et j'ai le programme 2, niveau 2, que j'ai jamais... Commencé. ouais c'est ah, trop cool en plus. Ah, bon. Il faut je que je le fasse. Franchement, mais... il
1: est vraiment bien. Hein. Mais je comprends, mais euh, il, faut possible, ouais, il faut se chauffer.
0: Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Sinon, non, je, je, je fais pas grand-chose en ligne. En vrai, j'ai pas de plateforme. Euh, non, je réfléchis parce que non, j'ai rien de spécial. En vrai, je suis pas. J'ai fait un peu Hello Move, mmh. des, des trucs un peu comme ça, comme tout le monde en a un peu fait. Ouais. Tu vois, mais, euh, je suis pas du tout une, en ligne, pas du tout. Mais euh, bon, il faut que j'essaye. D'ailleurs, je vais essayer de. Je vais faire ton offre d'essai. Ah. Euh, <rire> tu m'en diras des nouvelles. <rire> Les offres d'essai parfois. Tu vois, j'avais fait l'offre d'essai aussi de Cam's ouais. Yoga. Euh. Bon après, je m'abonne pas en général parce que je sais que je ne vais pas
1: tenir. Bah, si désolé. tu t'abonnes à tous les trucs que tu essayes, ouais non, c'est clair que... Ouais, après, voilà. c'est ça qui est cool mais avec le truc des abonnements, finalement, tu vois, c'est que ouais. tu n'es pas obligé de t'engager, tu vois, tu peux faire euh, un, mois, un, mois, un mois dans une plateforme, un mois dans l'autre. Et, et tu vois, des fois, je reçois des messages de gens qui se désabonnent et qui disent ⁇ Coucou Fiona, euh, désolé, je vais me désabonner pendant un petit moment parce que je pars en vacances, c'est trop cool ce que tu fais ⁇ Et je suis là, mais trop sympa de m'envoyer un message, j'apprécie, ouais. ouais. grave, mais mmh. ne culpabilisez pas de vous désabonner. Mmh. Euh, est-ce que ça te fait
0: peur ça te fait peur ça quand tu vois beaucoup de gens qui se
1: désabonnent j'ai j'ai toutes les notifications email des gens qui s'abonnent et qui se désabonnent ça peut-être et je t'avoue que dès que j'ai un subscription cancelled je suis là genre, j'ai toujours un petit truc au cœur genre
0: tu peux voir quelle vidéo la personne a faite
1: ok
0: trop bien Tu peux tout voir et tu regardes un peu du coup tu dis peut-être qu'il a pas aimé cette vidéo
1: qui la dernière vidéo qu'il a regardée bah non mais tu vois en fait euh, ouais je peux je peux tout voir et franchement j'adore l'analyse de, de data donc mmh. euh, ça tu vois je peux ce qui est cool avec YouScreen c'est que tu peux exporter sur Excel faire tes petits pivots et genre regarder un peu les analyses donc ça j'aime bien regarder tu vois ce qui marche ce qui marche pas et je pense que c'est super important que, que je le fasse en fait que je regarde quelles, ont les quelles sont les vidéos qui ont bien marché et quelles sont les vidéos qui ont pas marché parce que en fait ça permet de de leur offrir toujours euh, bah, voilà quelque chose qui, qui plaît euh, mais oui, quand quelqu'un se désabonne. Après, je fais pas ça pour tout le monde, tu vois. Mais quand c'est quelqu'un que je connais, qui est abonné depuis longtemps, tu vois, euh, qui est venu au cours euh, au Zoom, etc. Bah, même des fois, je pose des questions. Et je pense que là, j'aimerais bien mettre en place, euh, tu vois, appeler les gens de temps en temps pour leur dire bah, mm -hmm. comment tu t'es senti avec le yoga, c'est quoi ton expérience. Et très souvent, je fais des trucs sur Instagram ou des, des Google Forms euh, pour récolter les avis, les feedbacks. Et tu vois, surtout les trucs à améliorer, je suis pas du tout, euh, je suis très ouverte au retour. Et franchement, s'il y a quoi que ce soit à améliorer, bon, le but c'est que les gens passent un bon moment sur Home Yoga, quoi. C'est pas de mourir mm. mon ego, donc. Euh...
0: Oui. Est-ce que tu as tout automatisé, genre dès que tu te désabonnes, après tu reçois des emails en mode pourquoi tu t'es désabonné euh, désabonnée Pas relou
1: comme ça, non. Genre, as un, email quand même, euh, as un email quand même qui dit oh, euh, très de voir partir, n'hésite pas à donner ouais, oui. tes feedbacks et tout. Mais t'as pas le truc qui te relance, genre euh, si euh, tu t'es désabonné reviens vite, je t'offre 50%, temps. Ouais, oui. Ça, non, ça non, enlève non, de non. la valeur un peu à ce que je fais.
0: C'est vrai. Est-ce est que t'as une newsletter
1: J'avais, j'avais une newsletter. Alors ça, ça bon. fait partie aussi des choses. Tu vois, tout ce qui est podcast, YouTube, newsletter, c'est vraiment des trucs en 2023 que j'ai envie de remettre en place parce que c'est aussi un format où, avec lequel je suis à l'aise. Euh, un un post Insta, c'est trop court. Du coup j'ai pas de dire tout ce que je veux. Et je trouve qu'avec la newsletter, ouais, c'est un, un bon moyen de, de communiquer. Et en fait, l'air de rien euh, par rapport à Instagram où en fait les, les gens ont peut-être deux secondes d'attention. Là, la newsletter, à partir du moment où ils ont cliqué sur ton email, il y a quand même au moins 5-10 mmh. secondes d'attention, donc c'est mmh. pas mal aussi.
0: Alors, je me suis fait cette réflexion, moi aussi, c'est pour ça que maintenant, j'envoie souvent pour s'inscrire à mes ateliers, mes retraites, des emails parce que je trouve que ça marche beaucoup mieux que de faire des stories Insta ouais. Euh, en fait, la story, les gens, ils passent, ça passe vite, c'est Alors que l'email, c'est un peu sur ton ordi, où tu lis un peu plus, quoi. Ouais. Je trouve que ça capte beaucoup plus d'attention un email qu'un post ou une story, ouais, comme tu disais. Clair. Et moi, ça a un peu changé la donne, je trouve, quand j'ai compris ça et que je me dis, bon, bah, envoie des emails, en fait. Et
1: tu les as comment, les emails Tu les récoltes comment
0: Je les récolte grâce à Insta, okay. par okay. contre.
1: Et t'as jamais ouais. essayé de faire un petit truc, genre euh, un cours gratuit et je récupère des emails dessus
0: euh, Oui, euh, oui j'ai déjà fait oui. ça. Mais bon... Euh, mais bon j'ai fait une fois quoi ouais,
1: chauffer. Mais en vrai quand c'est ouais. en fait c'est exactement comme tu dis un truc à mettre en place. C'est en fait c'est toute l'automatisation derrière. C'est très long à mmh. mettre en place mais une fois que c'est mis en place en fait ça roule tout seul mmh. parce qu'il suffit qu'on te dirige vers quelque chose, peut-être un contenu gratuit, ensuite petit à petit tu emmènes la personne vers ton offre ou vers ta retraite. Euh... Mmh. Mais bon c'est long.
0: <rire> Est-ce que toi tu euh... Par contre, t'envoies des emails fréquents pour parler des nouveaux programmes mais... à tous ceux qui sont inscrits à ton. Ouais, ouais, ouais. Oui, en
1: fait, j'ai pas une newsletter où tous les lundis tu reçois un email, mais par contre, mon outil de emailing j'utilise Systemio et je, je l'utilise très régulièrement pour euh, bah, pour envoyer des emails, pour communiquer. C'est vrai que c'est vrai que ouais, j'utilise beaucoup. Enfin, tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai envoyé un email pour dire que c'était le deux ans. J'ai envoyé un email pour dire merci, etc. Tu vois, c'est. Je trouve c'est c'est. C'est sympa de... Tu vois, tu as la notification sur ton téléphone, très souvent, donc euh, c'est cool aussi.
0: Et tout à l'heure, tu parlais de LinkedIn. Oui. Euh, es, du coup, est-ce que tu trouves que c'est un, un réseau qui, toi, te, peut t'aider à, à ramener des élèves
1: euh, Je pense pas forcément des élèves, même si <rire> je regardais à la fois les provenances des, des gens. Il y a Peut-être 5 ou 10 personnes de ma plateforme qui viennent de LinkedIn, tu vois, donc quand même. Okay, comment tu vois ça euh, je peux voir avec YouScreen la provenance euh, des gens.
0: Genre, ils ont cliqué depuis ouais, quel lien Depuis vient.
1: Instagram, depuis okay. YouTube, euh, c'est pratique ça. Okay. Et du coup, ah. LinkedIn, je pense que là, aussi, ça fait partie aussi de mes projets euh, de développer un petit peu plus le côté B2B et entreprise. Euh, je pense que ce n'est pas forcément intéressant pour euh, les particuliers. Pour moi, les LinkedIn, j'ai créé une page et, et, je, fais, et je, je donne des updates au yoga, mais plus pour euh, tu vois mes amis les les alumni de mon école euh, maintenant les gens de Nike en fait j'ai quand même envie de continuer à donner des nouvelles sur ce que je fais parce que pas tout le monde euh, m'a sur Instagram et c'est important je trouve euh, tu vois par exemple bah voilà le lancement le, le le dire aussi sur LinkedIn sur LinkedIn et des gens avec qui j'étais en école ou euh, bah en fait avec qui j'ai un peu perdu contact, mais qui se disent « Ah oh, tiens, elle a lancé une plateforme et peut-être que je connais quelqu'un, etc. Mmh. » Mais là, du coup, l'idée, c'est de, de diriger un peu ma communication sur LinkedIn un peu plus vers les entreprises. Euh, et tu vois, essayer, voilà, si vous êtes une entreprise, si vous avez un petit start-up, n'hésitez pas à me contacter. <rire> mais en fait, j'aimerais bien développer euh, euh, des offres pour les entreprises euh, parce que c'est vrai que maintenant, les entreprises... Euh, Investissent de plus en plus dans le bien-être des employés et ça peut passer par le yoga. Et pas toutes les entreprises ont une structure pour accueillir un prof de yoga. Euh, et je sais que j'ai pas mal de copines profs de yoga qui donnent des cours en ligne. Et du coup, bah, au lieu de proposer des cours Zoom, proposer euh, du coup des offres euh, Home Yoga pour les employés. Donc en fait, euh, okay. par exemple, tu es une entreprise. Donc euh, si tu as. Pas, as, une, as euh, par exemple, j'ai une copine qui travaille chez, chez Orange et avec leur CE, euh, ils ont un. Tu vois, ils vont avoir un petit budget par mois, euh, euh, par an, pardon, euh, de sport. Et donc, du coup, tu vois, pourquoi pas essayer de, de, de proposer euh, comme ça <coughs> des offres avec, euh, avec Home Yoga.
0: Ouais, du coup, l'entreprise qui paye aux salariés Home voilà, Yoga. C'est ça. Trop bien. Ouais, c'est une super bonne idée. C'est vrai que je n'avais jamais pensé. Mm. Et Home Yoga, du coup, ça vient de. C'était facile à trouver Comment tu as trouvé ce nom
1: euh, alors de base, ça s'appelait ça s'appelait pas yoga. De base, ça s'appelait Maison Yoga. Maison et en yoga, fait, okay. j'ai une copine avocate et franchement, big up à elle parce qu'elle m'a, elle a vu mon site sans conditions générales, sans rien, elle m'a dit mais Fiona, mais qu'est-ce que ouais. tu fais Et du coup, elle m'a dit franchement, Maison Yoga, ça passe pas du tout quoi. C'est beaucoup trop commun. Mm. Et du coup, euh, j'ai cherché des noms. On était avec ma sœur. Je me suis, la conversation brainstorming avec des noms euh, pff, trop nuls. Et en fait, euh, ouais, Homme, ça m'est venu un peu naturellement, en mélange de Homme, la maison, et Homme, a u -M. Et du coup, Homme.
0: Mm -hmm. Ok, c'est joli, moi j'aime bien. J'aime bien, c'est <rire> facile à
1: prononcer, je dis tout le temps avec ouais. Homme, tu vois, c'est oui, oui, rapide.
0: Oui. Ok, trop bien. Euh, eh bien, super. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais nous parler pendant le podcast qu'on n'a pas évoquées euh,
1: bah, Je me suis fait la... <rire> C'est trop marrant, as un podcast où tu dis... <rire> je réfléchis beaucoup sous la douche. Du coup, je me suis, je me suis aussi fait la réflexion sous la douche. <rire> euh, que bah, ton, pot... ton podcast, euh, je le connaissais euh, depuis un moment et je trouve ça super inspirant euh, ce que tu partages et ça donne vraiment envie de se lancer. Et le fait que tu invites comme ça des gens... Euh, tu vois, des yogi-preneurs euh, bah, comme toi et moi qui ont, eu, euh, qui ont traversé une période de reconversion, de questionnement euh, et euh, qui vivent euh, du yoga. Donc, ça, c'est trop inspirant pour euh, tous les jeunes profs de yoga. Euh, et, mais je trouve aussi que c'est important de ne pas euh, réveiller un, un sentiment de culpabilité un peu ou de comparaison et du coup là tout ce que je viens de partager c'est une expérience qui est personnelle et c'est des choix de vie que j'ai fait mais qui sont pas obligatoires dans une étape de prof de yoga et on peut très bien garder son travail à côté et avoir le yoga comme passion et on n'est pas du tout obligé de se reconvertir, enfin c'est vrai que Covid a entraîné beaucoup de choses de remise en question, quelle est ma valeur au travail qu'est-ce que j'apporte dans la société et je pense que on a été beaucoup à, à se poser ce genre de questions et ça crée beaucoup de culpabilité, je pense. Euh, mais il ne faut pas du tout euh, se dire que, en fait, l'entrepreneuriat c'est pas pour tout le monde. Enfin, c'est vraiment un truc que j'ai envie aussi de, 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 de dire dans ce podcast l'entrepreneuriat c'est pas forcément pour tout, pour tout le monde. Et bon, si vous écoutez les yogi preneurs, peut-être que vous avez cette vibe <rire> entrepreneuriale. Mais en tout cas, voilà, enfin, il faut se dire aussi que derrière tout ça. Les coulisses, c'est pas tout joli, tout rose tous les jours. Euh, prof de yoga à plein temps, c'est de la compta, de la communication, de l'angoisse. Enfin, c'est pas juste trop cool, je donne des cours de yoga. Euh, beaucoup d'insécurité financière aussi parfois. Euh, et il faut vraiment aimer être multitâche. Euh, et il faut pas avoir peur de, de, de travailler beaucoup, je pense. Euh, donc voilà, c'est juste ça que je, je pense que c'est important, parce que parce qu'on partage beaucoup les trucs cool, euh, les, voilà, là c'est trop bien, j'ai plein de projets, j'ai envie de quitter mon travail, mais au final, euh, c'est pas sans côté négatif. Enfin, clairement, j'ai donné ma lettre de démission euh, le 6 décembre. Le 7 décembre, je me suis réveillée, j'avais des plaques rouges sur tout le corps, euh, et j'ai passé deux mois à cool. pleurer, à angoisser, à, à me dire, mais qu'est-ce que je fais C'est enfin, n'importe quoi ce que je suis en train de faire. Et du coup, est, on n'est pas obligé de passer par là, et voilà, je voulais juste. Euh, un petit mot que le salarié c'est aussi cool et on n'est pas obligé de on peut aussi avoir un, un emploi suffisant enfin, je sais pas si tu connais l'approche Einstein Einstein c'est euh, en gros c'est le fait de justement euh, avoir son travail euh, et à côté vraiment explorer son potentiel et en fait euh, Einstein lui il avait un petit travail à côté et, et pendant qu'il a développé euh, toutes ces théories euh, c'est il avait un travail à côté et justement un travail assez bon pour gagner assez d'argent pour survivre pour justement pouvoir avoir de la capacité mentale de se focus sur euh, son truc à lui. Et, euh, et quand l'activité de yoga devient aussi ton gagne-pain, ça change complètement, as ton rapport au yoga. Donc c'est ça aussi qu'il ne faut euh, pas oublier euh, dans ces reconversions, je pense. Mais ça mmh. ouvre sur des choses incroyables et formidables. Donc euh, mmh. voilà. Ça dépend de...
0: Ouais, c'est vrai que moi, je, je donne toujours en, en conseil. Enfin, euh, je pense qu'il faut vraiment être passionné par le yoga. Euh, parce que si tu n'es pas passionné par la chose, bah, tu peux juste euh, lâcher. Enfin, euh, il faut, faut aimer la transmission, on va dire. Et il ne faut pas faire ça un peu par dépit, en disant « bon, bah, ça me saoule ce que je fais, pour off de gaz ça a l'air sympa, ouais. pourquoi pas faire ça ?» Enfin, je pense que c'est une vocation, entre guillemets... Hein. Mais je pense que ça vient à toi parce que ça te parle et que tu as envie, tu oui. vois. Mais euh, il ne faut pas y aller si tu dis que ce sera la vie rêvée oui. euh, et, que, et que tu donneras quelques cours et que tout se passera oui. bien. Et moi, ce que je me rends compte aussi, c'est que beaucoup de profs yoga vivent très mal financièrement. Donc voilà, il faut bien réfléchir parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sortent du panier et oui. qui vivent correctement. Enfin. Euh, à Paris, en tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'en vivent pas très bien. Donc, euh, mmh. voilà, il faut savoir faire ses choix. Et c'est d'ailleurs, ça peut être hyper intéressant aussi de créer un truc en ligne à côté pour euh, potentiellement euh, essayer de gagner, euh, de gagner plus ou moins confortablement mmh. sa vie en ligne aussi. Euh. Mais euh, ce n'est pas si évident. Parce que Moi aussi, je me suis dit qu'il j'aimerais bien créer des trucs en ligne pour pouvoir euh, être libre <rire> et voyager. Mais ce n'est pas si évident. Je pense que ça demande beaucoup d'investissement. C'est beaucoup de Donc.
1: travail, oui. Et toi, qu'est-ce qui te plaît, ouais. là, dans le métier de professeur de yoga depuis ta reconversion?
0: Ben, bah, moi, j'adore parce que j'adore transmettre. J'ai toujours voulu être professeur quand j'étais jeune. Et je voulais être prof à la fac. Enfin, euh, donc, euh, j'aime transmettre, en fait. Moi, j'adore le côté très pédagogue. Euh, et puis, je trouve que ça n'a pas de prix de voir quelqu'un euh, pas très bien dans son corps, commencer le yoga, pas être pas très bien dans sa tête, revenir à tout le temps à des cours. Et puis après, tu vois qu'il se sent tellement mieux. C'est incroyable ouais ça le fait beaucoup je sais pas c'est Paris que les gens sont un peu stressés etc mais je trouve ça assez fou de voir quelqu'un qui arrive un peu tout euh, et puis après au fil des qui continue à venir chaque semaine et après qui se sent tellement mieux enfin je trouve que ça un pouvoir incroyable ouais, ouais, je suis le yoga de, de bien-être général en fait enfin moi sans yoga je pense que je serais névrosée tu vois enfin, ça me fait tellement du bien donc euh, enfin je trouve c'est c'est tellement c'est tellement génial que c'est vrai que quand voilà, tu donnes un cours
1: tu trouves ça fou de pouvoir euh, transmettre quelque chose qui fait du bien aux autres. Hein, c'est ouais. hein, une ouais. sensation ouais. très ouais. agréable.
0: Ouais, 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 c'est vrai. Malgré parfois la pression que tu as tout autour de dire bon, il faut que je donne un cours bien, il faut que les élèves ils aiment. Enfin, tu sais, ça devient, dans notre société, ça devient un peu euh, spécial parfois, où tu as beaucoup la rentabilité, nanana, mmh. tu as des gens que. Enfin. À Paris, en tout cas, dans des grandes villes, tu peux donner des cours collectifs euh, et t'es des power yoga. Du coup, tu dois faire un truc très intense. Euh, et donc, il y a des gens qui veulent faire des trucs juste pour tuer, tu vois. Enfin, C'est un peu bizarre, des fois. mais ouais, ouais.
1: mais en fait, je pense que là, c'est après, j'ai pas assez donné cours en studio pour le savoir, mais ouais. ça dépend aussi du studio dans lequel t'enseignes. Et c'est vrai que c'est important de bien choisir ses studios quand t'enseignes dans des studios, parce que si tu dois répondre à des exigences qui, finalement, ne te ressemblent pas, en fait, ça, c'est pas la ouais. peine, quoi
0: donc c'est vrai que c'est ça cette liberté de yoga en ligne où toi tu fais ce que tu veux mmh. un peu euh, et tu fais des choses qui te ressemblent c'est bien après voilà à Paris euh, euh, la plupart des studios où je suis moi en tout cas j'ai cette liberté de faire que les cours qui me ressemblent et je pense que dès lors où t'as un studio qui te dit je veux que tu fasses un cours comme ça
1: euh,
0: il faut peut-être oui. se poser une question euh, des questions euh, si, euh, si c'est viable sur le long terme de faire des choses que toi oui. t'aimes pas voilà. Merci beaucoup Fiona, c'était hyper intéressant. Merci à toi. C'était
1: vraiment une belle conversation. Euh, j'ai beaucoup apprécié.
0: Ouais. Et j'ai appris plein de trucs et je pense que les auditeurs aussi. Cool.
1: Donc merci. Merci beaucoup. à toi. À bientôt. bientôt.